0: では、えー、お祈りをして、えー、メッセージに入りたいと思います恵み深き天皇父なる神様あなたの皆を褒め称えます、えー、こうして六、えー、週間ほどぶりに皆さんと共に礼拝できること感謝いたします主がこの,ごまんこの真ん中にご臨在くださることを信じて感謝いたします。主よ今日もあなたの御言葉から私たちに必要なことを語ってくださいますように。素直な心で御言葉を受け入れることができるように。また聖霊の助けによって御言葉を実践することで生きるよう、どうか導いてください。お一人、お一人を祝福してください。お願いいたします。尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。国連が毎年報告している世界幸福調査というものがあるんですけども、それによると、今世界で最も幸福な国はデンマークで、2位はスイス、次にアイルランド、ノルウェー、フィンランド、上位の国のすべてが北欧諸国だそうです。最下位は紛争が続くシリアととのことですちなみに日本は157か国中53位と先進諸国の中では低い方になっていますが。世界の幸せ度は6つの指標によって表されています。経済的な豊かさ、社会的支援の充実度、政治の、政治やあるいはビジネスにおける汚職の少なさ、人生における選択の自由、健康寿命、そして寛容性です確かにこれらのものはとても重要ですが個人的なレベルで考えると少し違った要素が加わってくるようです。経済協力開発機構 OECD が世界の20万人に行った別の調査では物資的な豊かさよりも人とのつながりの方が国民の幸福度のアップに直結しているということが明らかになりましたつまり幸せとは愛すべき人がいることそして誰かに愛されていいることだということととだうです別の言い方をするならば困った時に頼れる人がいるかどうかあるいは自分を頼って相談してくる人がいるかどうかということです。人間は社会に帰属する生き物です。人はは一人人では生きられなないようになっています人間は本能的に集団を作りそして繁殖をするように定められた生き物なんですそんな中で一人で孤立して生きていても決して幸せにはなれません。近年ではスマホや SNS が発展し人と人とのつながりが薄まりつつあります顔を付き合わさなくても画面の中でコミュニケーションが完結するからですこのような電子的コミュニケーションは人を孤立させます人との、えー、本当のコミュニケーションができない人は必ず孤独、孤独感を覚えるんです。今日の聖書箇所でペトロは人が孤立することなく幸せになるための霊的原則を述べていますキリスト教会という共同体の中でまた教会外のさまざまな人間関係の中でどう振る舞えば幸せを実感できるのか詳しく見ていきたいと思います。では今日の見言葉ですけれども第一ペテロの「三章の8節から12節です。最後に申します「あなた方は皆心を一つにし同情し合い兄弟愛を示し憐れみ深く謙遜でありなさい」。悪をもって悪に報いず侮辱をもって侮辱に報いずかえって祝福を与えなさいあなた方は祝福を受け,る受け継ぐために召されたのだからです命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は舌を押さえて悪を言わず唇を閉ざして偽りを語らず悪から遠ざかって善を行い平和を求めてこれを追い求めよう。主の目は義人の上に注がれ主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かう。この10説この真ん中のところですけれども「幸いな日々」「幸いな日々」これがこの聖句のキーワードです。リビングバイブルには「幸福で正しい生涯」というふうにありますが。ままず神様の家族ににおける幸せに注目しましょうこの8節ですけれども最後に申します「あなた方は皆心を一つにし同情し合い兄弟愛を示し憐れみ深く謙遜でありなさい」。私たちが神様の家族の中で幸せを実感するのは一つになっている時です。詩篇の133篇、この聖句も一緒に見てみたいんですが、みよ兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ。なんというう楽しさであろうそれは頭の上に注がれた尊い油のようだそれはヒにアロンのひげに流れてその衣の襟にまで流れ滴るそれはまたシオンの山,山に降りるヘルモンの霜にも似ているでした、えー、主がそこに常しへの命の祝福を命じられたからである一つになった兄弟たちは同じ目標に向かって共に歩む兄弟たちです。同じゴールを目指してお互いに支え合ったり助け合ったり協力し合ったり重荷を追い合ったりする兄弟たちですそのようにできる人々は幸せを実感できる人々ですしかし残念ながら兄弟たちがバラバラになることがありますそれは各自に異なった考え方哲学価値観賜物のがあるからです。一致した状態を保つには強力な接着剤が必要です。ある集団において強いリーダーシップを発揮するカリスマ性のある指導者の存在が接着剤になっていますつまり一人一人がそのリーダーを偉大な人間として崇めてその指示に無条件に従うから一つにまとまります。しかしその指導者が明らかな不正を働いた場合あるいはいなくなった場合人々は再びバラバラになりますまたあるグループでは大きなプロジェクトビジョンが接着剤の役割を果たしています日本東日本大震災のあと日本全国から人々が集まって一つになりボランティア活動を行さまざまな違いを乗り越えて仲良く協力し合いながら被災者のために大きな働きができたわけですが一段落つくと皆自分の家に帰って再び自分の生活を優先するようになり関係がなくなります。もう一つ接着剤になりうるのは共通した信仰ですこれが最も強力で持続性のある接着剤です。もし兄弟たちが同じイエス様を仰ぎ見て聖書を神の誤りなき御言葉として受け入れ自分の人間的な思いを捨てて神様の御心を行いたいという信仰を持つなら必ず一致した交わりが保たれるんです。そして主にある幸せを味わうことになるんですが共通した信仰が持てなくなると必ず孤独感を覚えるんです次に私たちが教会生活において幸せを感じるのはお互いに同情し合う時です、えー、再びあのペテロの御言葉に戻りたいんですがあなた方みんな心を一つにし同情し合いとありますね私たちはみんな長い人生の中でさまざまな困難や試練に遭い悲しみや不安や戸惑いを覚えますくじけそうになることもありますが共に悲しみ共に祈ってくれる兄弟姉妹がいますそれはとっても幸せなことです第3番目に「兄弟愛を示し」とありますが、これは。犠牲を惜しまない。神様のアガペ愛を。指しています。もう20年も前の話になりますが。私たちが。カルト研究リハビリセンターの。建設。をビジョンとして掲げて。各教会を回り協力を呼びかけているときにある牧師に言われました「私はウッド先生のためならどんなことでもします」「あなたのためならどんなことでもします」非常にありがたい言葉でしたね。お互いに私はあなたのためならどんなことでもします。こういうふうに言い合える交わりは幸せな交わりです。次に「憐れみ深く」とありますが過ちを犯したりつまずいたりする人を許すことも幸せな交わりに欠かすことのできない大切な要素です謙遜さもそうですこの謙遜という言葉は競争心のない下べの心を指しています私たちはどのように偉くなることができるかということを考えるのではなく、自分のプライドやメンツを問題にするのではなく、どのように兄弟姉妹たちに使えるべきか、どのように使えることができるかということを第一に考えるようにしますペトロはさらに未信者との関係においても幸せを実感するためのポイントを挙げています。この,、えー、この9節ですけどもこの、えー、ここからですけど、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさいあなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。ここはまたリビングバイブルがとてもわかりやすいと思います。害を受けたからといって仕返しをするのはやめなさい。侮辱されたからといってで口汚くの罵り返してはいけませんご承知のようにこの頃煽り運転が大きな社会問題になってます何度も何度も車線変更をして進路を妨害する何度もブレーキをわざとかけて前方を塞ぐクラクションを何度も鳴らしてくる車を横につけてこちらを睨むこのような迷惑行為が煽り運転と呼ばれているわけですけども煽られた人はもうついついイライラして仕返ししてはる。報復してやる脅し返してやるという気持ちになってしまいますしかしこれが一番まずい対応ですデメリットしかありません状況によっては危険にさらされて命を落とすことさえあります専門家の話によるとあおられた時の対応として大事なポイントはすぐにハザードランプを点滅させて路肩に駐車すること、車から出ないでドアや窓を完全にロックして閉めること、警察に通報することだそうですがあおり運転観点をする人というのは人間社会の中で孤立している人間孤独感を覚えている人間ではないかと思いますね誰も自分のことを分かってくれない認めてくれない味方をしてくれないそう感じているので人の些細な行動に対してすぐ腹を立てたり自分への挑戦状だと決めつけたり自己防衛自己検事のモードに入ったりします。言うまでもなく煽り運転をする人間だけではなく人を見下す人間も人を侮辱する人間も人をいじめる人間も基本的には同じような心理状態です。ん寂しいんです一方信仰を持っている者は全く立場が違います。私たちは決して一人ではありません。見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますというイエス様の約束の通りに主は常に共にいてくださり力強い見てを持って助けてくださり守ってくださり私たちの祈りに耳を傾けてくださるのです。この十二節ですけれども一番最後「ですね主の目は義人の上に注がれ主の耳は彼らの祈りに傾けられる」「主は私たちの上に目を注いでくださり私たちの祈りに耳を傾けてくださいました。こうして御手の中で守られているという実感のあるものは自分が神様に愛されているんだという実感のあるものは未信者と異なる生き方ができるようになります。この旧節の前半ですが悪をもって悪に報いず侮辱をもって侮辱に報いずかえって祝福を与えなさい結局信仰のない人間は自分が独りぼっちで誰も味方になってくれないみんな自分に敵対している自分で自分を守らなければならないという思いが強いので悪をもって悪に報いるし侮辱をもって侮辱に報いますしかしクリスチャンは祝福を与えることできます。それは。自分自身が祝福された状態にあるからです。この九節の後半のところですけれども、あなた方は祝福を受ける、受け継ぐために。召されたのだからです。祝福というのは。私たちが神様の御心を行って幸せな日々を送るために必要なもののすべてを指しています。愛、平安、喜びなどの霊的祝福もあるし、お金や健康という祝福もあります。私たちは祝福を受け継ぐために召されたものですと。ペテロは述べています。シト・パウロも同じようなことを語っています。あの第二コリントの九章八節。はい、ありがとうございます。神はあなた方を常に。すべてのことに満ち足りて。すべての良い技にあふれるものとするためにあらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方ですこのようにクリスチャンは神様からの恵みによって満ち足りた状態になることができます一方未信者は霊的に。空っぽの状態で。神様を知らないので。人に期待をします。人に認められたり、評価されたり、感謝されされたり。報われたりすることによって。心を満たそうとするんです。そしてその期待が裏切られると期待を裏切られることが多いと思うんですがそうすると怒りを爆発させるわけですが最終的にはますます孤立感を覚え不幸になるんです私たちクリスチャンも人権を侵害されるようなことがあったときにもし信仰のない人間と同じような反応をしてしまうならば喜びを失ってしまいます。神様の御心は私たちが相手の祝福を祈ることです第2ペテロの三章九節のこの後半のところをリビングバイブルで見るとこうなります。かえってその人のために神様の助けを祈り求めなさい。確かに悪を行ったり侮辱をしたりする人間にとって何より必要なのは神様の助けです。ではペテロの御言葉にもう一回戻ってこの十節ここからまたもう一度お読みしたいと思います。命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は舌を押さえて悪を言わず唇を閉ざして偽りを語らず悪から遠ざかって善を行い平和を求めてこれを追い求めよ主の目は義人の上に注がれ主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かう。ここは詩篇の三十四篇十二から十六節からの引用です。神様と共に歩む者は命を愛します。つまり自分の命を神様からの贈り物だと受け止めて命を大切にします。また神様のご計画によって生かされていることを認識しながらその御心の中で生きがいや喜びを見出すのです。そのような人生を維持していく上で大切なのはまず舌を制御すすることです人の悪口を言ったり嘘をついたりすることのないように舌を押さえて唇を閉ざします一つの嘘をつくとそれがバレないようにまた次の嘘次の嘘を考えなければならないので嘘の玉つき現象が起こりますそしてそれに関わった人間が自ら命を絶つというような不幸も起こってしまいます。あの森友学園の文書改ざん問題,が問題で世の中が騒がれた時も本当に自殺をする方が出ましたね。さらに悪から遠ざかって善を行うことも求められます。私たたたたちは人にに害を与えりり傷つけたりするために召されたものではありません神様を知らずに一人で寂しい人生を歩んで困っている人々に祝福を与えるために召されたものなんです。最後にこの幸いな日々を過ごそうとするものにとって大事なのは平和を求めることです平和をつくるものは幸いですとイエス様も言われましたが絶えず人とのいざこざを起こしながら幸せを実感することは不可能ですクリスチャンは人との平和和解を求めるものですクリスチャンは人と戦わなくてもいいんですその理由は神様が味方になってくださるからです。では最後の見言葉になりますけども「ローマ人への手紙」の8章31節を読みましょうか。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら。誰が私たちに敵対でできるでしょう私の義理の母がとても好きな聖句でしたが文語訳聖書で暗記していつも告白していました。神もし我らの味方ならば誰か我らに敵戦やまあこのような告白のできる人はゆとりを持って生きていける人ですその幸せがなくなることはないんですでは、えー、すみません最後にもう一度ペトロの御言葉に戻って、えー、この旧説のこの9節のところですね。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。祝福を受けて祝福を与える。ここにクリスチャン生活の原点があるまあそういうふうに言えるんじゃないかなと思いますね。祝福を受けて祝福を与える。まず私たちが祝福を受けなければなりません。まず神様から力を受けなければ人を力づけることなどできません。神様から励まし受けなければ人を励ますこともできません。神様の愛を受け取っていなければ人を愛することもできないんです。お知らせしていなかったのであの準備されてないと思うんですが、えー、最後にあの第二コリントの一章の四、えー、節の御言葉をお読みします第二コリントの一章四節神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいますこうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人も慰めることができるのです。パウロはここで、まあ、ペテロと同じことを言っていますね。私たちは慰めを受けているから苦しみの中にいる人を慰めることができる。祝福を受けて祝福を与えるこの1週間もこの原点を覚えて歩んでいきたいと思いますではお祈りいたします天皇父なる神様感謝いたします私たちは祝福を受け継ぐように召されたものです。感謝いたします。また私たちはその祝福を人に分かち合うためにも召されています。主よどうか、まず私たちが心を開いて、あなたの祝福を十分に受け取ることができますように、お願いいたします。あなたの恵みをいっぱいいただくことができるように、お願いいたします。もし、恵みの管を塞いでいるものがあるならば、主よどうぞそれを取り除いてください。あなたの祝福を受け取ることのできないようにしているものがあれば、主よそれを取り除いてください。私たちの不信仰な思い、私のようなものはカ様スモの愛をカ様スモの恵みを受ける資格がないというそのような人間的な思いどうぞ主を取り除いてください私たちがあなたの祝福を受けてその祝福を人に与えることができるように導いてください今週もいろんな人との出会いがあるはずですその私たちの出会う人々の中にあなたの恵みあなたの愛を必要としている方がいるはずです。主よ、どうかあなたの愛、あなたの恵み、あなたの慰めをその人々に分かち合うことができるように、導いてください。お願いいたします。主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン小淵沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています